0: Velkommen til Indrigs- og Sundhedsministeren til åbent samråd i Sundhedsudvalget. Samrådet handler om diagnostik og behandling af ME-patienter. Samrådet er indkaldt af Rona Friis Hansen fra Enhedslæsen. Også velkommen til tilhører til samrådet og til dem, som følger med på samrådet på FT.dk. Samrådet varer maksimalt en time, og jeg vil starte med at læse samrådsspørgsmålet op. Spørgsmål C. Ministeren bedes redegøre for, og ministeren finder den særegne danske diagnostik og behandling af ME-patienter i overensstemmelse med nugældende international forskning, evidens og best practice i sammenlignelige lande som for eksempel Sverige, Norge, Holland og England. Og ministeren bedes oplyse, hvorvidt der i tilstrækkelig grad er fuldt op på, hvad ministeren selv har svaret mange svært ramte patienter. Citationstegn. Desuden forventer jeg naturligvis, af Sundhedsstyrelsen løbende følger udviklingen på området, herunder om de allerede iværksatte tiltag medfører de forventede forbedringer. Jeg giver ordet til samrådsbørn, Rune Friis Hansen, for at begrunde samrådet.
1: Tak for det. Tak til formanden, og tak til alle andre, der er mødt op i dag. Hovedårsagen til, at vi har indkaldt til det her samråd, er de hundredvis af patienter med ME, som ikke får den hjælp, de har brug for. På nuværende tidspunkt kan de ikke engang se et håb. Rundt omkring os i EU, i Norden og uden for Europa, ja i WHO, ja, der anerkender, anerkender man ME som en somatisk lidelse, som en neurologisk tilstand, der skal behandles som sådan. Det er Enhedslistens klare opfattelse, at Sundhedsstyrelsen ikke ser på den internationale forskning, erfaring eller praksis der er andre steder. Ministeren måtte også mene, at vi skylder Vibike- begitte og alle de andre mange patienter en anerkendelse og ikke mindst en ordentlig behandling.
0: Tak for begrundelsen. Så giver jeg ordet til ministeren for besvarelse. Tak til ordførerne og tak til udvalget for muligheden for at
2: drøfte behandlingen af patienter med ME. Det er et område, der optager mig meget, og jeg vil gerne starte med at slå fast, at alle patienter i vores sundhedsvæsen naturligvis skal have den bedst mulige behandling. Men vi må også desværre konstatere, at rigtig mange ME-patienter har den oplevelse, at der ikke bliver lyttet til dem i sundhedsvæsenet, og at de ikke bliver taget alvorligt. Det er naturligvis stærkt frustrerende, ikke mindst for dem, som det hele handler om i sidste ende, nemlig patienterne og deres pårørende. Jeg havde selv lejlighed til at mødes med repræsentanter for ME-foreningen i september, for at lytte og få deres syn på, hvordan man bedre kan hjælpe dem, der er ramt af lidelsen. Og mødet gjorde et meget stort indtryk på mig. Det var tydeligt, at mange patienter og pårørende savner en større forståelse og bedre muligheder for at få hjælp. Og derfor er det også min klare overbevisning, at der er behov for, at vi bliver klogere på, hvordan vi kan forbedre tilbuddene til denne patientgruppe. Desværre må vi også tilføje, at ME er en sygdom, som ikke er helt øh, lige til. Den kan ikke konstateres med blodprøver, røntgenbilleder eller scanninger, og der er endnu ikke kendskab til nogen entydigt rigtig behandling, der kan kurere sygdommen. Men selvom at der ikke findes en behandling, som kan helbrede ME, så har de sygdomsramte og deres pårørende krav på at blive behandlet, respektfuldt og få tilbudt den bedst mulige behandling. Det må der ikke herske tvivl om, fordi ME kan være en utrolig invaliderende sygdom, hvor selv den mindste fysiske aktivitet kan være en enorm anstrengelse. Tilbage i marts 2019 blev Folketingets partier enige om en vedtagelsestekst i forhold til, at ME-patienter skulle opleve en bedre behandling i sundhedsvæsenet. Man pålagde den daværende regering en pligt til at følge op på den vedtagelsestekst, der hedder V82, bestående af en række punkter. Sidenhen er der blevet taget flere initiativer, der har skulle forbedre indsatserne på ME-området, Eksempelvis er der i alle regioner nu centre, hvor patienter med ME kan få tværfagligt specialiseret behandling, og der er også oprettet to højt specialiserede funktioner til de patienter, der har meget svære symptomer på ME. De åbnede i henholdsvis maj 2022 og februar 2023, og de forløbige behandlingsresultater har, så vidt jeg er oplyst, været gode. Flere svært syge patienter, som havde udsigt til at blive visiteret til Plejehjem har opnået markant bedring og har kunnet genoptage deres almindelige aktiviteter og studier. De regionale centre og de to højt specialiserede funktioner kan forhåbentlig bidrage til udviklingen af udredning og behandling af denne patientgruppe. Centrene fungerer nemlig også som videnscentre, så de kan være med til at sikre ny forskning på området, og det er tiltrængt. For både sygehuse, almen praksis og kommuner har et stort behov for at få mere viden om ME, og det er centrene i gang med at bidrage til gennem blandt andet rådgivning. Der er også etableret en national klinisk database, der skal systematisere erfaringer og viden fra centrene. Sådan en database kendes ikke i international sammenhæng. Sundhedsstyrelsen har også udgivet en vejledning, som skal klæde de almen praktiserende læger bedre på, og styrelsen har også opdateret specialevejledningen for funktionelle lidelser for en række andre relevante specialer, så der også i specialevejledningen til f.eks. intern medicin er beskrivelser, der kan sikre kendskabet til ME-symptomer. Der er også oprettet nye diagnosekoder for henholdsvis ME-CFS og for funktionelle lidelser, og der er udarbejdet en kodevejledning til sundhedspersonalet i, hvordan koderne skal anvendes. Der er på den baggrund taget en række initiativer, som gerne skal betyde, at vi får langt mere viden om, hvordan vi kan diagnostificere og bedst behandle ME. Så der findes altså i dag forskellige behandlingstilbud, som kan hjælpe dem, der er ramt af lidelsen. Men jeg er også fuldstændig klar over, at ME-foreningen og nogle fagpersoner efterlyser bedre tilbud og en større grad af lydhørhed i sundhedsvæsenet over for, hvordan lidelsen bedst kan behandles. Til gengæld skal man også godt nok have haft skyklapper på, for ikke også at kunne konstatere, at det her er et område, hvor der i den grad også eksisterer en faglig uenighed. Ifølge Sundhedsstyrelsen peger den eksisterende internationale forskning på området, der er også i forskellige retninger. Ifølge Sundhedsstyrelsen er der ikke overbevisende evidens eller faglig konsensus om, hvordan MECFS skal diagnostiseres og behandles. Sundhedsstyrelsen mener derfor ikke, at der på nuværende tidspunkt er evidens eller faglig konsensus, der lægger op til, at vi skulle gøre noget anderledes i Danmark. Som sundhedsminister mener jeg i imidlertid, at der er behov for, at vi får set på området med friske øjne. Det er min holdning, at hvis der er stor tvivl, hvad den eksisterende evidens peger i retning af, så lad os få kigget det systematisk igennem med friske øjne, så vi er helt sikre på, at vi i Danmark følger det, der er mest evidens for. Og det var også baggrunden for, at jeg som minister valgte at tage initiativ til, at vi skulle få lavet en videnafdækning om ME og afsætte finansiering hertil. Og tak også til den brede kreds af partier i Folketinget, som har bakket op heromkring, og dermed også været med til nu at afsætte midler fra SSA-reserven til en videnafdækning om en ME. Jeg er glad for den brede tilslutning til initiativet fra Folketingets partier, for der vil med den nye videnafdækning blive foretaget en systematisk gennemgang af evidensgrundlaget for diagnostisering og behandling af ME. Den vil også skulle gennemgå nyeste internationale evidens på området og erfaringer fra andre relevante lande. Jeg har med initiativet lagt op til, at det er en ekstern leverandør, som får ansvaret for at udarbejde videnafdækningen, og der bør inddrages relevante aktører med faglig viden om ME, herunder også ME-foreningen. På den måde håber jeg, at vi i Danmark kan blive klogere på, hvad eksisterende viden om ME peger i retning af. Så også for at svare på den sidste del af spørgsmålet om, hvorvidt der i tilstrækkelig grad er fuldt op på situationstegn. Sundhedsstyrelsen løbende følger udviklingen på området herunder, om de allerede iværksatte tiltag medfører de forventede forbedringer. Så ja, så vil jeg bestemt mener, Sundhedsstyrelsen og ministeriet har fuldt område for at sikre, at de tiltag, der er iværksat, skaber nogle forbedringer for patienterne. Men det har, det har ministeriet gjort blandt andet ved at sikre, at vi følger resultaterne og erfaringen med behandling i de regionale centre og de højt specialiserede funktioner og ved at sikre, at centrene også kan fungere som videnscentre. Men vi stopper ikke øh, her. Oven i det sætter vi altså nu også ekstra ind med nu at iværksætte en ny videnafdækning. Spørgen fremhæver også, at den danske diagnostik og behandling af ME skulle være særlig i forhold til sammenlignelige lande som Sverige, Norge, Holland og England. Jeg har derfor til brug for samrådet bedt Sundhedsstyrelsen om at beskrive tilgangen til og behandlingen af ME i de lande. Og i de oplysninger, styrelsen har oversendt, fremgår det ikke umiddelbart, at diagnostificeringen og behandling i de pågældende lande skulle være så meget anderledes for Danmark, det er Sundhedsstyrelsens vurdering. Jeg kan blandt andet forstå, at der også i andre lande er faglig uenighed om tilgangen til ME, netop fordi der desværre ikke er tilstrækkelig international evidens på området, og i øvrigt uenighed om den evidens, der findes. Jeg er også blevet oplyst om, at i alle de nævnte lande ses eller udredes patienterne som udgangspunkt først i primærsektoren hos egen læge, efter der kan henvises til mere specialiseret tilbud, og at indholdet i de specialiserede tilbud ligner det, vi tilbyder i Danmark. Men det er naturligvis vigtigt, at vi følger udviklingen i andre lande. Jeg synes, det internationale aspekt er utrolig øh, vigtigt. Og det, jeg har også åbenlyst kunne konstatere, at det her er et område, hvor der er en faglig uenighed, som i øvrigt har eksisteret nu gennem længere tid. Og det er også derfor, jeg synes, det er godt, at vi nu får lavet en videnafdækning om ME, som kan dykke ned i, hvordan andre lande griber det an, og hvad de nyeste erfaringer er i udlandet. Og jeg ser frem til, at den nye videnafdækning om ME, så vi kan få belyst den eksisterende viden om ME, og på den baggrund også blive bedre til at hjælpe dem, som rammes af lidelsen, det er helt afgørende, at... Patienterne og deres pårørende oplever, at de bliver taget alvorligt og føler sig ordentligt behandlet i vores sundhedsvæsen. Det ved jeg godt, der er rigtig mange, der ikke oplever i dag, og det er også derfor, vi skylder dem nu at få set
0: på det her område med friske øjne. Tak til ministeren. Så går vi til spørgsmål fra udvalget, og den, der får de første to spørgsmål, er spørgen. Så værsgo.
1: Tak for det. Ministeren fortjener ros for den øh, positive tilbagemelding, der har været i pressen, og bevillingen på de 1,5 millioner kroner til ME-udredningsarbejdet, som jo kan lægge op til en ny øh, orientering i Danmark, så vi kan komme øh, på niveau med udlandet. Jeg er ikke enig i, at vi er på niveau med udlandet, eller at vi gør det øh, på samme måde som i andre lande. Det, jeg godt kunne tænke mig at spørge ministeren om, det er, Hvem skal foretage den undersøgelse, og hvem skal nedsætte en arbejdsgruppe? For jeg går da ikke ud fra, at det er Sundhedsstyrelsen, der skal undersøge sig selv.
0: Ministeren.
2: Jamen, tak for kvitteringen og opbakningen til det initiativ, som jeg har taget som øh, minister. Jeg er fuldstændig på det rene med, at der er... Øh, forskellige synspunkter, og dermed også en faglig uenighed i forhold til, hvad der er evidens for, hvad der er ikke faglig evidens for, hvad gør man i udlandet, hvad gør man ikke i udlandet. Og det er også derfor, jeg har sagt, vi kan ikke komme videre ved bare at blive ved med at ekspedere papirer hen over øh, borgerne og diskutere det her frem og, og tilbage. Jeg kan jo ikke tilsidesætte, at landets øverste sundhedsfaglige myndighed har en holdning til og mener en bestemt øh, ting. Til gengæld så kan jeg nu sikre, at vi får set på det her med friske øjne. Og det er også derfor, jeg har lagt vægt på, at det skal være en ekstern leverandør, som skal stå for den her afdækning. Og dermed er det heller ikke med spørgerens ord Sundhedsstyrelsen, der undersøger sig selv, så at sige. Det er en ekstern leverandør, der skal stå for det.
0: Så er det børn for anden opfølgende spørgsmål.
1: Tak. Altså, i mit job som øh, både socialrådgiver og i mit politiske værv, der oplever jeg øh, og har oplevet ME-patienter, der bliver indlagt på øh, psykiatriske afdelinger. De oplever, at de får at vide, at de lider af det, vi i gamle dage, øh, før jeg blev født, kaldt hysteri eller at de er øh, hypokonter. Vi har også patienter, som er indlagt i, på nuværende tidspunkt på lukkede afdelinger i Danmark, som er ME-patienter. Det jeg vil frem til, det er, at det jo er rigtig fint, at vi støtter, at der skal ske den her eksterne undersøgelse, men hvad gør vi i den nuværende akutte situation for de ME-patienter, som på nuværende tidspunkt lider øh, hjemme i psykiatrien eller et andet øh, fejlagtigt sted? Ministeren. Der er ikke nogen tvivl
2: om, at når man møder mennesker med ME og deres pårørende, så er det meget tydeligt, som jeg også sagde i min samrådsbesvarelse, at rigtig mange oplever, at man ikke bliver taget alvorligt i sundhedsvæsenet, og at man ganske enkelt savner en langt bedre hjælp end den, man føler, man bliver mødt med. Som jeg var inde på i min samrådsbesvarelse, så er der jo taget en række initiativer her hen over årene i forhold til at etablere en række regionale behandlingstilbud. Men jeg er også pinlig bevidst omkring, at den faglige uenighed, der er i forhold til behandlingen i udlandet, at den er der behov for, at vi også bliver klogere på. Og det er også baggrunden for, at jeg har sagt, at jeg kan jo ikke tilsidesætte hvad landets øverste sundhedsfaglige myndighed rådgiver om og eller har af indstilling. Det skal enhver tid siddende sundhedsminister også respektere, og det står jeg også på mål for, at det er sundhedsstyrelsens opfattelse, og derfor synes jeg også nu, at den bedste måde, vi ligesom også kan komme videre på det her område, det er ved at sige, så lad os få nogle friske øjne til at få set på det her, og det er også derfor, jeg har lagt vægt på, at det skal være en ekstern leverandør, som står for afdækningen, så vi ikke bagefter står i en situation, hvor man siger, at det var jo bare Sundhedsstyrelsen, der gik i gang med at indsamle noget viden fra, fra udlandet. Det kunne vi jo sige os selv, hvad de kom frem til eller andet. Fordi så havde det jo bare været, undskyld tidstrækkeri øh, eller, eller andet. Jeg har et oprigtigt ønske om at vi skal blive klogere på det her område med henblik på at hjælpe dem, som det hele handler om i sidste ende, nemlig patienterne og, og de pårørende. Og der opfatter jeg videnafdækningen som et vigtigt skridt til at komme videre fra en situation, som der set med mine øjne har været temmelig fastlåst øh, igennem de seneste øh, årrække.
0: Tak til ministeren. Så går vi til spørgsmål fra andre i udvalget, og øh, talesten er foreløbet denne. Nicoline Erbs, Hilda Spensen fra Alternativet og Anders Kronborg fra Socialdemokratiet. Og vi starter med Nicoline.
3: Tak. Og tak til ministeren for faktisk at være lydhør på det her område. Jeg oplever, at der er en masse borgere, som i dag bliver klemt i systemet. Og jeg er glad for, at vi vil undersøge, hvad vi gør eller hvad der bliver gjort i udlandet for at kigge på, om vi gør det rigtigt i Danmark. Men det går også noget tid, inden vi har svarne på hvordan vi gør det i udlandet i forhold til, hvordan vi gør det i Danmark. Så hvordan vil man sikre, at patienter ikke bliver fejlbehandlet i dag i Danmark, indtil vi får viden fra udlandet, som man jo ofte gør, fordi det bliver betragtet som en funktionel lidelse, på trods af, at de tiltag, der er i behandlingen for funktionelle lidelser, er med til at svække borgeren og patientens situation. Så hvordan vil vi sikre, at man faktisk ikke bliver fejlbehandlet, frem til vi har en analyse af, hvad man gør i udlandet.
0: Så er det ministeren for besvarelse. Vi tager lige en mere med. Anders Kronborg.
4: Hold op en tale omkring ME. Vi starter på en frisk. Det er en ekstern leverandør, der skal på banen. me foreningen og andre aktører skal inddrages. Det har været et ønske i meget, meget lang tid for både flere politikere, men også fra me foreningen Det arbejde det ser jeg rigtig meget frem til. Jeg tror, det er vigtigt, at der bliver lyttet. Jeg har selv besøgt pårørende, blandt andet i Esbjerg og på Fanø, og når man får de personlige beretninger, så ved man jo, at der er noget på spil. Der er patienter, der har det rigtig svært. Der er patienter, der i den grad føler, der ikke bliver lyttet. Der er en lokal viden, der skal blive endnu bedre, blandt andet i forhold til, at larm, lys og andre ting kan påvirke. Noget af det, jeg også synes, og jeg synes jo, det var en rigtig fin forelægselstale fra enhedslisten, hvor man nævner patienterne, men der er også Esben, Vibeka og alle de andre pårørende til de her patienter. Og der kunne jeg godt tænke mig at spørge ministeren i den forbindelse, for jeg synes ministeren virkelig fornemt her redegør for, hvordan vi skal se fremad med friske øjne, men kan ministeren se også et væsentligt arbejde, der også ligger i, at man faktisk forsøger at imødekomme pårørende endnu bedre, blandt andet i det møde, de har haft med systemet, aflastning til pårørende i de her meget, meget svære situationer. Det tror jeg faktisk også, at det er et meget, meget væsentligt element i forhold til det kommende arbejde. Tak for ordet.
0: Så giver jeg over til ministeren til besvarelse af de to spørgsmål.
2: Ja, øh, tak for det. Først til, øh, til Nicoline. Det er jo ikke så, øh, så ofte, at, øh, at man som minister kommer i samråd og lige frem for øh, tak og øh, bliver i positiv forstand beskyldt for at være lydhør. Øh, så det vil jeg da godt skynde mig og, og kvittere for. Det er jo ikke hver dag, at, at det er, er normalen i, i, i Folketinget. Fordi jeg er jo sådan set helt enig i det, der er øh, din præmis også som spørger, nemlig at der er en, en gruppe af patienter og pårørende, som føler, at man er klemt i, i systemet. Og det er jo også derfor, jeg har syntes, at det har været vigtigt, at vi ligesom fandt en vej videre, hvor vi på den ene side respekterer, hvad Sundhedsstyrelsen er kommet frem til og har af sine anbefalinger, men er på den anden side, at vi også er klar til at se på friske øjne i forhold til, hvad er evidensen og erfaringerne fra udlandet af, med henblik på at blive klogere til og kunne sikre, at vi også har hjemme kan, forbedre øh, behandlingen. Og der er jeg jo også helt enig med, med Anders krumper i, at når man øh, får de her øh, meget personlige øh, beretninger, altså, så står det jo også meget øh, klart, jeg tror, sagde, at ordføreren sagde, at der er meget på, på spil. Øh, man kan i hvert fald sige, at man kan ikke undgå at, ikke at blive øh, påvirket, øh, fordi det er jo også mennesker, som øh, for en række stikkels vedkommende føler, at man har været rigtig meget øh, igennem, og hvor man ikke kæmper med systemet, men kæmper mod systemet. Og det er også derfor, at jeg synes, det er vigtigt nu, vi får lavet den her videnafdækning. Jeg er helt med på, at der er en række, som anser den nuværende behandling af ME's som, som mere skadelig end gavnlig for, for patienter med, med ME. Men det er jo præcis også sagens kerne her, at der er en faglig uenighed, og vi er nødt til at blive klogere på evidensen, inden at vi øh, justerer i øh, behandlingen. Indtil at videnafdækningen den er færdiggjort, så er jeg jo som øh, ansvarlig sundhedsminister nødt til at henholde mig til øh, sundhedsstyrelsens øh, anbefalinger. Til gengæld mener jeg ikke, at det er øh, mejslet i sten, som næsten lå som sådan en underpræmis for det opfølgende spørgsmål, nemlig at nu kommer det her bare til at trække ud og tage øh, 100 år. Mindre kan nok også øh, gøre det, og det er ikke øh, mejslet i sten, at videnafdækningen skal tage et, et år, Altså fra min side, det her det er ikke nogen øh, siltekrog. Jeg synes, vi skal få det gjort så hurtigt, som det kan lade sig gøre, men uden at vi skynder os så meget, at det ikke bliver ordentligt det resultat, der kommer ud i den, i den anden ende. Øh, og det er derfor nu, vi skal i gang med en, en proces for at finde ud af at få foretaget den her øh, eksterne videnafdækning, hvor at blandt andet også ME-foreningen vil blive øh, inddraget, og hvor jeg også gerne vil give øh, positivt tilsavn også til, til udvalgets øh, medlemmer om, også at og kan blive, blive inddraget her i undervejs.
0: Så tager vi de næste to spørgsmål, og det første er Rune Friis Hansen.
1: Ja, du er selv inde på det her med, at der i den øh, midtjyske region og i hovedstadsregionen er nogle sengepladser, nogle få sengepladser til nogle svært syge ME-patienter. Øhm, det jeg ville høre om, var om ministeren kan bekræfte, at de her øh, sengepladser rent faktisk bliver brugt af de her svært syge ME-patienter. Og med årsagen til mit spørgsmål er, at jeg flere gange, når jeg har talt med pårørende og stødt på, øh, og også i patientforeningen, at de her pladser aldrig er blevet brugt til øh, patienter med svære øh, ME-symptomer. Ja, at disse sengepladser ikke bliver brugt til ME-patienter. Ved du noget om det?
0: Og så tager vi Nicoline Erbsmål.
3: Tak. Øhm jeg er glad for at høre, at ministeren tilkendegiver, at det kommer til at gå så hurtigt, som det kan lade sig gøre. Øh, selvfølgelig med de begrænsninger, der er i, at embedsværket også er travlt. Øh, og det skal vi respektere. Øh, jeg baserer egentlig sådan generelt min holdning til, til det danske sundhedsvæsen og til vores sundhedsstyrelse på, at vi baserer alt på viden. At vi er et vidensbaseret system, og det øh, er en af grundpillerne til, hvordan vi bygger vores system op. Så jeg er egentlig også lidt bekymret for, at vi så i den her sag jo lidt har kottet øh, det internationale spor af, fordi vi ikke følger de internationale diagnosekoder. Vil ministeren måske uddybe øh, sin holdning til, om vi burde ændre vores diagnosekoder, så de følger de internationale, så vi kan sammenkoble det med det data, der kommer fra udlandet af, og sikre, at vi giver den bedst mulige behandling i fremtiden.
0: Så giver jeg ordet til ministeren for besvarelse.
3: Tak,
2: tak for det. Dels til Rune, der bliver spurgt til, om, om sengepladserne bliver, bliver brugt. Altså, de er jo tiltænkt. ME-patienter. Med den konkrete belægningsgrad er jeg ikke herre over specifikke informationer på stående fod omkring. Det vil kræve, at vi indhenter et svarbidrag fra sygehusejerne og dermed fra danske regioner for at kunne svare mere detaljeret og fyldt på det spørgsmål. Og det vil vi naturligvis gerne gøre, hvis der måtte være et ønske herom fra udvalgets siden. Så er jeg sådan set helt enig med Neoline i, at vi skal basere vores sundhedsvæsen på viden. Jeg synes heller ikke, det er rimeligt bare at, at sige, at så er vores øverste sundhedsfaglige myndighed i det her samfund ikke lige med nogen, der hver dag også står på mål for at sikre, at det er det, vi skal, skal gøre. Altså, det er færre her, at der er en faglig uenighed og andet, men min hensigt her er ikke at sidde og at køre Sundhedsstyrelsen ud på et eller andet sidespor og hjælpe ned af badevandet, men bare konstatere helt nøgternt, at der er en uenighed her. Og den... Kan jeg jo ikke være herre over, som han er sagt, almindelig lægeperson, men dog som ansvarlig minister. Men jeg kan forsøge at gøre noget for at sikre, at vi tager det seriøst, at der er en uenighed her, som jeg mener fortjener, at vi interesserer os mere for. Det er jo ikke sådan, at Sundhedsstyrelsen har skyklapper på og siger, at vi ønsker overhovedet ikke at interessere os for, hvad der foregår i udlandet, som jeg var inde på i min samrådsbesvarelse. Er Sundhedsstyrelsen jo indhenter de også oplysninger fra de forskellige pågældende lande. Men der er bare en uenighed om, hvad det så er, den afdækning viser i forhold til, hvad der sker i de pågældende lande. Og det er derfor, jeg siger, at den uenighed kan jeg ikke løse. Og jeg kan ikke tvinge landets øverste sundhedsfaglige myndighed til og, og mene noget, fordi nogle andre i Folketinget synes, at de ved mere end landets øverste sundhedsfaglige myndighed, men vi kan gøre noget for at sikre, at vi så i hvert fald bliver klogere på det, og vi dykker ned i det, og det er også derfor, at jeg, altså får at finde en eller anden vej til at komme videre her, fordi jeg oplever, at der har været en overrække, hvor at, at vi ikke rigtig er kommet øh, videre, men at der har været stillet en række spørgsmål, og sendt en række udvalgssvar tilbage, og sådan er tiden gået, at skulle vi ligesom prøve at, at komme videre så krævede det også, at vi så på det her med lidt mere friske øjne, og jeg træffer også den beslutning og vurdering, at det så skulle være en ekstern leverandør, der skulle stå for den videnafdækning, for vi også sikrede os, at der ikke bagefter herskede tvivl omkring den, og at man tillæg i Sundhedsstyrelsen forskellige motiver, som de jo heller ikke ønsker, at man skal gøre. I forhold til spørgsmålet omkring diagnosekoder så har WHO's nuværende diagnoseklassifikation ICDT-10 siden 1994 været anerkendt og anvendt i Danmark og er indarbejdet i SKS, altså Sundhedsvæsenets klassifikationssystem. Man har i SKS siden 1994 kun anvendt diagnosekurvene for ME med underkoden DG933A. Og koderne for ME er placeret i det afsnit, der hedder DG93, andre hjernesygdomme, fra juli 1900, eller fra juni ikke 1900. 2019 er der indført nye neutrale diagnosekoder for funktionelle lidelser. De nye diagnosekoder for funktionelle lidelser er placeret i afsnittet DR68, andre generelle symptomer og abnorme fund i sundhedsvæsenets klassifikationssystem. Blot for os at svare på i forhold til hvad der øh, ligger der og Sundhedsstyrelsen har jo senest i januar 2020, hvilket vel også er en opfølgning på den gamle øh, vedtagelsestekst tilbage fra 2019 også offentliggjort en, en kodevejledning og har i forbindelse med offentliggørelsen også anført øh, at kodevejledningen også giver en anvisning på hvordan øh, koden for ME kan anvendes sådan så at kodevejledningen følger øh, vedtagelsesteksten.
0: Så er det Nicoline Erms først.
3: Ja, øhm, der skal ikke være nogen tvivl om, at jeg også vægter Sundhedsstyrelsens faglige niveau højt øh, generelt. Øhm, bare hvis der var en tvivl om det, så vil jeg lige mænde den til jorden. Jeg vil gerne vende tilbage til mit første spørgsmål, som handlede om, hvad vi gør i den periode, øh, frem til, at vi er færdige med at lave analysen. Altså, hvordan sikrer vi, at de patienter, som i dag mener, de har Øh, fået en fejlbehandling eller er i gang med at få en fejlbehandling øh, får en bedre behandling altså skal vi stoppe den behandling som vi har nu som hører under øh, behandling af funktionelle lidelser frem til vi øh, får en analyse af hvordan vi burde gøre det i fremtiden nu hvor der er nogen der mener at det bliver gjort forkert i dag altså er det så bedre at vente med at give behandling til vi har den rette behandling eller i hvert fald få bekræftet at vi får den rette behandling
0: så er det Rune Frihansen.
1: Ja, jeg vil gerne spørge om, i forhold til den her arbejdsgruppe, om ministeren vil være med til at sikre, at der ligger et kommissorie, som fokuserer på det specifikke somatiske, altså sygdommen ME, og ikke på den brede, funktionelle ledelse, kronisk træthedssyndrom, som jo er hele problematikken, der har været i mange år på det her område. Altså vil ministeren sikre, at man vil fokusere den her undersøgelse på ME, og er der en det er nok gentagelse af tidligere spørgsmål. Er der en afklaring på, hvem der skal foretage undersøgelsen?
0: Så giver jeg til ministeren for besvarset.
2: Ja, Sorry, jeg kan ikke multitaske så meget. Jeg både kan høre spørgsmål og forsvarbidrag her på, på en og samme tid, så beklager hvis jeg ikke fik, fik det hele med. Altså, som jeg har været inde på, nu og også gentaget en gang både mine samrådsbesvarelser og de opfølgende spørgsmål. Altså, så er det her jo en, en sygdom, hvor at der er en stor faglig diskussion omkring, hvordan den bedst øh, diagnostificeres og øh, behandles. Øh, der er en stor gruppe af patienter, som ikke føler, at de er blevet eller bliver ordentligt behandlet i, i sundhedsvæsenet. Og det mener jeg jo, at, at vi skal sørge for, at øh, få gjort noget ved i forhold til at sikre, at de bliver det øh, fremover. Og det var jo også det, der var baggrunden eller bagtæppet for den oprindelige vedtagelsestekst, øh, som Folketinget vedtog tilbage i 2019, og hvor der er sket en, en række øh, fremskridt, men hvor jeg jo bare stadigvæk må konstatere, at det ikke alle, der oplever de fremskridt, eller at man oplever det som værende fremskridt på den måde, som det var meningen. Øh, og det er også derfor, at jeg ligesom har truffet den konklusion eller vurdering, at skulle vi videre her, og det skulle vi, så var der også behov for at se på det her område med øh, friske øh, øjne. Uanset den faglige uenighed, så skal øh, patienterne opleve jo et udredningsforløb og behandling, som er tilpasset den enkelte og udført af sundhedspersonale med størst eller mest mulig viden om, om, øh, om sygdommen. Det er vi på vej til nogle steder, men ikke alle steder. Jeg kan ikke sidde her i dag og påstå, at det gælder alle steder, for det vil jo være ikke at tage også de forskellige beretninger seriøst, som jeg også modtager som minister for både patienter og fra pårørende. Der er blevet lavet de nye regionale centre og de højt specialiserede funktioner, som forløbe viser gode resultater, som jeg var inde på i min besvarelse. Og derfor vil jeg jo heller ikke som minister kunne øh, forsvare, at, øh, at vi lige pludselig sagde, at nu, er der, nu skal patienter ingen øh, behandling øh, have. Øh, det, det er jo helt øh, afgørende. Øh, og, og til gengæld, så skal vi jo så øh, sørge for, at øh, de tilbud, hvor at der måske ikke nødvendigvis alle steder er den fornødne Øh, viden blandt sundhedspersonalet og eller også i kommunerne vil sikre, at vi får gjort det øh, bedre, fordi der er også behov for noget øh, opløsning. Jeg synes, at de nye regionale centre og de specialiserede funktioner viser, at man jo sådan set har gjort noget, og der er sket noget øh, siden 2019. Øh, men jeg konstaterer også, at der skal findes en vej til, at vi kan, øh, komme, øh, at vi kan komme videre. Og så var det det sidste i forhold til afdækningen, jeg lige har behov for at få gentaget.
1: Jeg spurgte ind til, om du vidste, øh, hvornår og hvem der skulle foretage undersøgelsen.
2: Der er ikke truffet beslutning om, om, hvem, så at sige, endnu. Dels har jeg spurgt ministeriet, om der er nogen, så at sige, sådan udbudsretlige betingelser, som vi skal overholde. Er der nogle klare regler for, når nogle ting koster mere end et bestemt beløb? Det vil afdække nærmere. Det afgørende er jo, at vi finder en ekstern leverandør, som også har de fornødende faglige kvalifikationer til at kan varetage den, og at vi sikrer, at der også er en inddragelse undervejs, og det er det, jeg også giver til kendegivelse i dag om, at jeg er helt åben over for også at drøfte med Folketingets partier, og så er jeg jo sådan set optaget af, at vi skal videre og komme i gang, og jeg har ikke en... Altså, jeg mener ikke, at det her bør øh, tage. Jeg ved ikke, øh, hvor mange år som nogle ting nogle gange godt øh, kan tage. Man vil blive overrasket, øh, hvis det er, øh, man, man kigger på mange ting i, i dansk politik, hvor lang tid, at, at selv øh, småskedt nogle gange øh, kan tage. Øh, men, men her, vi skal øh, videre, og det er det, jeg giver tilsavn øh, om, og derfor hurtigst muligt, men uden at vi begynder at skynde os så meget, at det, der kommer ud af det i den anden ende, ikke bliver ordentligt og ikke kan bruges eller ikke bliver øh, anerkendt. Jeg tror jeg vil være i hvis jeg sidder her i dag og har eller påstår at vi på den anden side af afdækningen så vil have en eller anden øh, fuldstændig enighed på alle områder, fagligt på alle områder. Det tror jeg simpelthen ikke vi kan, kan opnå, men, men vi skylder i hvert fald at sikre at vi kan, kan komme videre ved at se på det her med
4: med friske øjne.
0: Så er det Anders Kronborg fra Socialdemokratiet.
4: Jeg synes, det er en fornøjelse at opleve et samråd, hvor vi har en minister, der virker lidt utålmodig på den, på den gode måde. Og der synes jeg også, der ligger en opgave for os som sundhedsudvalg til at tage imod den synes jeg, håndtrækning, som ministeren giver udvalget i forhold til, at vi kan være inddragende i forhold til den her proces. Og der ligger der jo også nogle muskler, som udvalget har, både for at blive klogere, studieture invitation af ME-foreningen, inddragelse af andre interessenter. Så jeg tænker i virkeligheden, at vi også har som udvalg en opgave på, hvordan kan vi spille den her proces bedst muligt og mest muligt inddragende. Vi kan jo se på det store fremmøde, der er i dag, vi kan se på de mails, der er været i vores indbakke, vi kan se på den dialog, der er været op til det her samråde, at der er også en utålmodighed ude i me patientverden jeg synes, ministeren har svaret enormt godt på spørgsmålet, men jeg vil gerne lige vende tilbage til hele pårørende spørgsmålet. Og grunden til, at jeg rejser det spørgsmål, det er fordi, når jeg er dykket ned i hele den her ME-problematik, så oplever jeg, når man ser på andre patientgrupper, det kan være kræftramte, det kan være børnekraftforløb og andre, så er der et helt, helt andet fokus på øh, forældre. Der er et helt, helt andet fokus på søskende. Og den her sygdom, den er jo så alvorlig, så... Nogle af de her unge mennesker, der bliver ramt af den her, de ligger jo isoleret på mørke værelser. De kan stort set ikke komme ud af deres seng. De kan ikke tåle lys i, uh, i særlig mange timer i løbet af dagen. Nogle stort set slet ikke. Det tager jo på familie. Det tager på søskende. Så jeg vil bare spørge ministeren, om ministeren anerkender, der også i det her forløb kunne være en god idé i at dykke ned i, hvordan er det egentlig at være pårørende, til me patienter og er der noget, som samfundet med fordel kan løfte i de her processer?
0: Så er det Nicoline Erbs.
3: Tak. Øhm, ja. Jeg vil komme omkring to ting, og vi starter ved noget, jeg har været omkring før, og det er diagnosekoden. Som du selv siger, er den anerkendt i Danmark, den, som er kommet fra WHO side omkring, at det jo er en sygdom med somatisk karakter. Problemet med den er, at den ikke er specielt kendt ud i systemet, og at det kun er få, som faktisk gør brug af den diagnosekode i forbindelse med ME-patienter. Så hvordan vil ministeren sikre, at man også ud i systemet, kender diagnosekoderne og derfor behandler og anerkender inden for de rigtige diagnosekoder. En anden ting er, at hovedsy hovedsymptomet ved ME er det såkaldte PEM, som jo adskiller sig fra andre lignende sygdomme. Igen er det noget, som ikke er specielt kendt ude i systemet, så hvordan vil ministeren også sikre, at symptomet, som gør, at ME adskiller sig fra andre lignende sygdomme, faktisk er kendt i systemet, fordi det også er en af dem, man skal have særligt fokus på i behandlingen, for ikke at fejlbehandle.
0: Så giver jeg ordet til ministeren for besvarelse.
3: Ja, øh, mange
2: tak for det. Altså, øh, dels til, til Anders øh, Kronborg. Altså, øh, jeg er helt opmærksom på, at der er øh, en række af pårørende, som ikke har oplevelsen af, at man får den fornødende øh, støtte og, og hjælp, og for mange vedkommende jo øh, vender hverdagen og livet fuldstændig øh, på hovedet, øh, og derfor også har øh, behov for, at der også ude i kommunerne, som jo har ansvaret for at sikre også støtte og hjælp til de pårørende, er blik for, for det her, hvor der også er behov for, tror jeg, jeg også en større grad af viden omkring ME-sygdommen, fordi at jeg tror, at der er mange, der simpelthen ikke nødvendigvis har det tilstrækkelige øh, kendskab, ude i øh, kommunerne. Til Nicoline, altså, som jeg var inde på i min forrige besvarelse, så er det jo Sundhedsstyrelsens opgave at, at, at ansvare, øh, og ansvar og sikre og øh, at, så at, sige, at der er en, en kodevejledning øh, og øh, det er det jeg siger som at de har offentliggjort tilbage i, i 2020 og herunder indgik jo også at man anfører i kodevejledningen en anvisning på hvordan øh, koden for ME kan anvendelsen, så den også følger den vedtagelse, som der var i forbindelse med øh, V82. Øhm, I sidste ende, så kan, og det gælder jo overalt i vores øh, sundhedsvæsen, der kan øh, diagnoser og sygdomsbeskrivelser øh, frit bruges af sundhedsfagligt øh, personale under sædvanligt, altså fagligt ansvar, og under altså krav til, at man skal leve op til faglig omhu og øh, samvittighedsfuldhed. Det gælder på det her område, som på alle andre sygdomsområder. Så blot øh, en ting til Rona, som jeg glemte at få besvaret på før, for du spurgte faktisk specifikt øh, til, om øh, funktionelle lidelser også er en del af afdækningen, som vi nu sætter øh, i gang. Og det korte svar på det spørgsmål er øh, nej. Øh, vi har afsat de her halvanden million kroner til øh, videnafdækningen med henblik på at få afdækket evidensgrundlaget øh, for diagnostisering og behandling af ME, og dermed også at sørge for at få inddraget international forskning, erfaring fra andre lande, og jeg har lagt vægt på også, at man får inddraget relevante aktører i forbindelse med videnafdækningen, og som sagt, det vil ske under indkøb af en ekstern leverandør, og så vil vi naturligvis også sørge for, at det er en videnafdækning, som også efterfølgende, bare hvis der måtte være nogen som helst tvivl om det, at den naturligvis også er offentligt tilgængelig.
0: Men jeg giver ordet til den næste spørger, kan jeg måske supplere i den forstand, at Anders Kronborg jo også retter en henvendelse til Sundhedsudvalget, om at vi også benytter det her udvalg til at undersøge det her emne. der vil jeg bare sige, at vi har på dagsordenen i dag, at vi skal drøfte, hvorvidt vi skal tage et møde med øh, en klinik i Stockholm, der er førende inden for ME. Og så giver jeg ordet til Rona Friis Hansen.
1: Ja, vi er blevet mærke i før, at ministeren sagde, at det var er vigtigt, at imens vi øh, venter på undersøgelsen, at der så pågår behandling, Øhm, og det er selvfølgelig et hvidt begreb, men det kan også være en lille smule be en bekymrende indstilling. For vi ved, at vi ikke har nogen ME-eksperter i Danmark. Vi ved, at det Sundhedsstyrelsen lige nu anbefaler, det er træning og det er kognitiv terapi, som er direkte skadeligt for rigtig mange ME-patienter. Så vil ministeren forholde sig til, hvad gør vi i den akutte situation, vi står i lige nu, hvor der ligger anbefalinger til behandling ved Sundhedsstyrelsen, som er skadelig for mange patienter. Så
0: giver jeg give ordet til ministeren for besvarelse.
1: Jeg
2: tror i forhold til det sidste, altså igen, jeg kan kun kendtage, altså det er jo kernen af, at der er en faglig uenighed på det her område. Altså, øh, vi bliver nødt til at, at, at blive klogere på øh, evidensen, inden at vi sidder for, for Christiansborg og som politikere hæver os over og siger, at så justerer vi lige behandlingen, og så ved vi bedst, hvad vi skal. Øhm, jeg lægger til grund, at Sundhedsstyrelsen har haft og har en vurdering i forhold til en række øh, ting og deres anbefalinger. Det kan jeg øh, ikke gøre andet end at tage til øh, efterretning, men jo med samtidig også den klare tilkendegivelse af, at så er det jo ikke lige med, at jeg bare siger, så lukker vi øjnene og så stopper vi her. Jeg synes sådan set også i respekt for, at der er så stor en faglig uenighed på det her område, at vi så også skylder at blive øh, klogere, men jeg har simpelthen ikke nogen grund til bare at sidde her i dag og påstå, at der er medarbejdere i vores sundhedsvæsen, som går på arbejde for at skade patienterne, og ikke er optaget af at følge øh, den faglige udvikling, og eller give patienterne øh, den bedste øh, behandling. Vi har jo også et specifikt krav i vores sundhedslov om, at du skal samtykke til enhver øh, behandling, men jeg synes også, altså, at at vi i respekt for, på den ene side, at der er en faglig uenighed, ikke så dermed også skal øh, drage den øh, slutning, at så er der sundhedspersonale, øh, som specifikt øh, skader øh, patienter, øh, uanset om vi snakker den ene øh, sygdom eller øh, andet i, øh, i, i Danmark. Som jeg redegjorde for i min samrådsbesvarelse, er der jo taget initiativ til altså de regionale centre og de også to højt øh, øh, funktioner. Den tilbagemelding, vi har fået og indhentet, er, at der foreløbet viser øh, gode resultater. Altså, øh, det har jeg ikke nogen grund til så at sige, at så skulle vi lægge det til side i dag og øh, lukke dem i morgen og stoppe øh, for alt det, der foretages der. Det har jeg simpelthen ikke øh, belæg for, og det mener jeg også vil være helt ude af proportioner, hvis det er den konklusion, man så dernæst øh, gør sig.
0: Så har vi et spørgsmål fra Nicoline Erbs.
3: Tak. Øhm der er bekymringer blandt øh, borgere, blandt patienter og blandt pårørende, og det tror jeg ikke, der er nogen her, der er i tvivl om, omkring, hvordan behandlingen gavner patienten. Og øh, ministeren nævner, at man jo altid har retten til at sige fra, fordi man skal til Geneki, at man gerne vil have en behandling for at få en behandling. Problemet er jo også, at mange af dem, der lider af ME, ender i jobcentersystemet. Hvis du ender i jobcentersystemet, kan du risikere at blive trukket i ydelse, altså sanktioneret, hvis du ikke tager imod behandlingen. Du kan risikere, at du ikke får den rette hjælp i Jobcenteret, hvis du ikke tager imod behandlingen. Jeg ved godt, det ikke er ministerens område, men burde vi ikke være lidt mere påpasselige med, hvem vi giver behandlingen, nu hvor man jo faktisk ikke altid uden konsekvenser kan vælge behandlingen fra i dag. Ministeren. Altså,
2: jeg tror, hvis man gerne vil diskutere øh, lov om aktiv beskæftigelsesindsats eller andet, så vil jeg anbefale udvalget at indkalde beskæftigelsesministeren til, øh, til samråd. Jeg redegør, altså her, synes jeg, på ordentlig vis i dag i forhold til hvad der er taget af initiativer, siden at Folketinget vedtog sin vedtagelsestekst tilbage i 2019. Blandt andet, at der er oprettet regionale øh, centre, hvor at patienter med ME har mulighed for at kan få tværfaglig specialiseret behandling. Jeg redegør også for at de åbnede henholdsvis maj 2022 og februar 2023, og at de foreløbige behandlingsresultater, så vidt jeg er opløst, at de er gode, at der er flere svært syge patienter, som havde udsigt til at blive visiteret til plejehjem, og har opnået markant bedring og kunne genoptage deres almindelige aktiviteter og eller studier for nogen dels vedkommende. Det har jeg simpelthen ingen grund til at antage, at så skulle vi sidde her i dag i et samråd, og sige, nu lukker vi for dem, nu, nu, nu bliver der øh, lukket ned for det her. Og jeg har heller ikke nogen grund til at antage, og, og jeg ønsker ikke at mistænkeliggøre nogen mennesker i vores sundhedsvæsen, som hver dag går på arbejde for at gøre det godt for patienter og pårørende, at de ikke også gør deres bedste, og de i øvrigt også øh, har en stor aktpågivenhed i forhold til at udvise omhur som vidtighedsfuldhed i forhold til den behandlings- og pleje, som de øh, leverer. Er det lige med, at jeg ikke kan se, at der er en faglig uenighed på det område? Nej. Det er den, jeg sådan set tager dybt øh, seriøst, og også har prøvet altså som øh, for mit eget dels vedkommende mange år af politikere, at finde en eller anden vej til, hvordan vi så også kan komme videre. Fordi de sidste par år, altså, øh, er man jo ikke kommet videre set med mine øjne, for så vidt angår, at den uenighed, der har været, den har ligesom været status quo, øh, og så fyrer der en hel masse øh, beskyldninger øh, frem og tilbage, om man mener, at det ene eller den anden har ret eller andet, og der er jeg bare optaget af, at vi altså, så at sige, sikrer, at vi også så kan få set med, med friske øjne på øh, det her område, og i øvrigt også øh, for mit vedkommende udvise lydhørighed i forhold til de patienter og pårørende, som det her øh, omhandler, øh, og sikre nu, øh, at, at vi som sagt også nu så har fået sat finansiering af til, at vi kan få lavet den her videnafdækning, som jeg har et formål med, er nemlig, at vi bliver klogere med det klare mål om, at vi skal, for, vi skal forbedre behandlingen og hjælpen til, til dem, som det handler om i sidste ende, nemlig patienterne.
0: Og så er det Erbs for et opfyldende spørgsmål.
3: Ja. Jeg oplever bestemt, at ministeren har den helt rigtige indgangsvinkel til øh, emnet og er villig til faktisk at ændre på nogle af de ting, der ikke fungerer. Jeg oplever også, at vi har et sundhedspersonale, som prøver dag på dag at give den bedst mulige hjælp hele vejen igennem systemet. Men jeg oplever, at vi har for lidt viden i Danmark, og jeg er glad for, at ministeren øh, tager det til sig og faktisk forsøger at gøre noget ved det. Et spørgsmål til øh, den analyse, der skal laves, er... Om, man også vil have et særligt fokus på den unge gruppe. Der er jo også børn og unge mennesker, som øh, lider af ME. Og vi øh, ved jo selvfølgelig, som det gør sig gældende på mange sygdomme, at jo tidligere indsatsen sker, øh, jo større chancer er der også for, at man kan fungere øh, i samfundet og på arbejdsmarkedet og uddannelsystemet øh, i så lang tid som overhovedet muligt. Så er der et særligt fokus på den øh, unge øh, del af patienterne og herunder øh, børnene. Ministeren. Tak for det.
2: Altså, jeg mener ikke, at analysen skal være afgrænset øh, til, til børn og unge. Jeg mener, at den skal dække øh, hele øh, patientgruppen, og derfor ikke være et enten eller, men et
4: både år.
0: Så er det Anders Kronborg fra Socialdemokratiet.
4: Det, det er mere en kommentar, for det er jeg sådan set enig med ministeren Jeg tror, det er meget væsentligt, at vi ikke kommer til at sende det forkerte signal her for udvalget. Det er meget vigtigt, at den her analyse den er bred, at den ikke kun er til en bestemt øh, aldersgruppe. Det tror jeg, det er helt, helt afgørende. Omvendt så tror jeg, at det ministeren siger i forhold til kommunerne, og jeg synes faktisk, at ministeren kommer med en anerkendelse af her, at der mangler øh, viden. Det er i hvert fald noget, jeg synes, man skal undersøge. Og der er ingen tvivl om, at øh, jeg tror også, man er nødt til i langt højere grad at have en dialog med for eksempel KL, om viden den er tilstrækkelig øh, udeledende. Og det synes jeg også, at det er noget, vi skal prøve at dykke yderligere ned i, enten for udvalgts side af, eller i forbindelse med en undersøgelse, så vi har sat gang i forhold til, øh, til ministeren.
0: Og da det var en kommentar, så tillader jeg mig nu at sige, at vi har været igennem den lange talerliste, og jeg vil derfor give ord til samrådsbørn på en afsluttende kommentar.
1: Øh, tak til ministeren. Tak for svarene. Øh, altså, jeg tænker, altså, det er jo ikke første gang i, i Danmarks historie, at vi så har skulle ændre syn på en sygdom eller andre ting. Øhm, og så derfor vil jeg nok understrege, at selvfølgelig ved vi godt, at sundhedspersonalet passer deres arbejde, og at folk ude i sundhedssystemet gør alt, hvad de overhovedet kan. Men jeg køber ikke den præmis om, at øh, Sundhedsstyrelsen altid har ret, fordi det har vi jo en lang historisk erfaring for, at nogle gange så har vi lavet tingene om, fordi vi har fundet ud af, at det nu er på en anden måde, og det er jo det, forskning jo også er der for. <laughs> øhm, ja. Vi kommer til at forfølge det her i enhedslisten, og jeg kan jo heller ikke sige, om det her det bliver det sidste samråd. Det vil jeg næsten håbe. Jeg håber, at det kommer til at gå stærkt med den undersøgelse. Jeg håber, man får en anerkendelse af, at man er nødt til at få hjælp udefra, både af patienter og pårørende, men også af øh, ME-eksperter udefra, fordi vi har ikke nogen i Danmark. Så Sundhedsstyrelsen har heller ikke nogen at spørge, hvis det skal være danske eksperter. Øhm, Storbritanniens National Institut for Sundhedsforskning understreger, at den danske model for behandling forværer patienternes tilstand. Det synes jeg, vi skal tage alvorligt. Og derudover så tror jeg bare, at jeg vil sige tak, og at jeg håber, at vi på en eller anden måde hurtigt kan få ændret praksis i Danmark til gavn for både patienter og pårørende. Tak for nu.
0: Så vil jeg også sige tak til Indrigs- og Sundhedsministeren for at møde i samrådet. Tak til tilhørende, der kom, og tak til seerne, der fuldt samrådet. Øhm, samrådet afsluttet. Og jeg forestår, at vi holder en lille pause her til klokken 15.40.